Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم الماء والاستثمار خطط المغرب المستقبلية لمواجهة الطوارئ. ميديا أسماء بشري مغرب التنمية الماء والاستثمار إذا أولويات المرحلة المقبلة لمستقبل المغرب تجسيدا للرؤية الملكية يعني ذلك أخذ مشكل الماء بكل أبعاده بالجدية اللازمة والرهان على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير نبه إلى المرحلة العصيبة التي تمر منها البلاد بسبب أزمة الجفاف واضعا هذا المشكل في قلب الاستراتيجيات المستقبلية للمغرب وشدد الملك محمد السادس على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الذي من شأنه تحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد ذي فاعلية وجاذبية للاستثمار وحلقة اليوم من مغرب التنمية مستمعينا تسلط الضوء إذن على الماء والاستثمار خطط المغرب المستقبلية لمواجهة الطوارئ ومعنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور زهر الدين الطيبي أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة والمحلل السياسي أستاذ زهر الدين طيبي أهلا وسهلا بك أهلا بك وأهلا بكل المستمعين الأوفياء لإذاعة ميديا وأحييك على هذا البرنامج المتميز أشكرك إذا بداية أستاذ زهر الدين كما جاء في التقديم العاهل المغربي الملك محمد السادس ركز على إشكاليتين في هذا الخطاب الأخير الماء والاستثمار أولا ما دلالة هذا التركيز؟ طبعا ملك البلاد اعتبر بانه طبعا في خطابه بمناسبه افتتاح السنه التشريعيه الخليفيه اعتبر بان اولا المناسبه هي ليست فقط مجرد مناسبه دستوريه بقدر ما هي مناسبه لطرح القضايا الكبرى التي تهم الوطن وركز بالاساس على اشكاليتين عويصتين في الواقع اشكاليه الماء كعنصر اساسي وعنصر حيوي ثم اشكاليه الاستثمار وبالتالي فالعنصرين معا يندرجان في اطار التنميه المستدامه بالنسبه للوطن فالماء هو عنصر حياه وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم ان الماء ايضا يندرج في اطار الامن الغذائي على اعتبار ان الماء يستعمل في الفلاحه بنسبه 90% كذلك على مستوى الاستثمار الاستثمار هو محفز للنمو كلما كانت نسبه النمو مرتفعه وتجاوزت 5 او 6% كلما كانت هناك امكانيه لخلق الثروه وخلق فرص الشغل وبالتالي توفير الشغل يعتبر اساسيا بتجاوز افه البطاله لهذا فالاشكاليتين معا اشكاليه تندرج في اطار طبعا الجيل الجديد للمشاريع التنمويه التي يعرفها الوطن خصوصا في زمن الجفاف في اشكاليه تدبير الموارد المائيه اصبحت الان مهمه جدا على اعتبار ان الجفاف الذي عرفه المغرب خصوصا خلال هذه السنه يعتبر الاكثر حده منذ اكثر من ثلاثه عقود وبالتالي فلا بد من التفكير الجدي وعلى المدى السريع والمتوسط والبعيد 
بالنسبه للتدبير الموارد المائيه للمملكه وبالنسبه طبعا للاستثمار فالاستثمار يعول عليه في قلب معادله الحاليه على اعتبار انه للاسف الشديد الاستثمار في المغرب اليوم لدينا ثلثين من الاستثمار العمومي وثلث من الاستثمار الخاص وبالتالي فنحن نروم بالنطاق الجديد للاستثمار قلب هذه المعادله حتى يصبح القطاع الخاص سواء الوطني او الاجنبي يساهم في الاستثمار بنسبه الثلثين عوض الثلث ليبقى فقط ثلث واحد بالنسبه للاستثمار العمومي اذا الاشكاليتان معا هي هما اشكاليتان محوريتان ترومان طبعا تحسين التنميه المستدامه بالنسبه للوطن وبدونهما لا يمكن ان يكون هناك نمو وان تكون هناك طبعا تطور على المستوى الاقتصادي بالنسبه للمملكه. نعم، اذا نتحدث عن اشكاليتين مهمتين وعنصرين اساسيين كما ذكرت في التنميه المستدامه، استاذ زهر الدين كيف اولا يمكن التعامل مع اشكاليه الماء بهذه الجديه اللازمه؟ وفي نفس الوقت كيف يمكن تقييم التدابير والسياسات التي تم نهجها من قبل في هذا الملف المهم؟ نعم بكل تاكيد ملك البلاد اكد بان الاولويه تبقى لتوفير ماء الشرب وطبعا الحكومه قامت بمجموعه من التدابير والاجراءات كمساعده الفلاحين قصد الحفاظ على الماشيه ايضا توفير الماء الشروب ثم كانت هناك مجموعه من الجلسات الخاصه باعتماد المخطط المائي لسنه 2020-2027 هناك ايضا سياسه مواصله السياسه التي كان قد شرع فيها المحفوظ لها الحسن الثاني هي سياسه السدود وطبعا كانت سياسه مهمه في واستباقيه في وقتها الان هناك اكثر من 50 سدا ما بين السدود الكبرى والمتوسطه وايضا هناك اكثر من 20 سد في طور الانجاز كل هذه طبعا كانت اجراءات ولكن هذه الاجراءات اعتقد بانها اليوم ابانت عن عدم قدرتها على مواكبه التحديات الخاصه بالموارد المائيه لانه علينا اليوم ان نعالج مجموعه من نقاط الضعف التي تعاني منها المنظومه المائيه بالنسبه للمغرب هناك اجهاد مائي هيكلي يعيشه المغرب كما صرح بذلك العاهل المغربي وبالتالي علينا القطع مع تدبير غير المسؤول للماء طبعا المؤكد بان هذه العمليه لا يجب ان تندرج ضمن المزايدات السياسيه التي تؤثر وتوقد تلك المعارك الاجتماعيه نحن نتحدث اليوم بغياب هذه يعني بشكل محايد وبعيد عن كل المزايدات الان لا بد من الاستعمال العقلاني والمسؤول للماء علينا ان نكون اكثر وضوحا التعامل الامثل الان مع الطلب حسب الموارد يجب ان يكون بشكل مضبوط ويراعي تحيين الكلفه الحقيقيه للماء بمعنى انه اليوم صحيح بان 90% من الموارد المائيه تذهب للزراعه وبالتالي في الاستهلاك المواطن الفردي على المستوى الفردي هو استهلاك ربما يبقى ضعيفا مقارنه مع ما يستعمل في الزراعه والفلاحه ولكن مع ذلك يجب ايضا القطع مع مجموعه من السلوكات هناك طبعا 
مجموعه من المواطنين الذين يتوفرون على امكانيات باهظه ومسابح خاصه ايضا تستهلك الفرشات المائيه الى غير نعم. ذلك طيب في هذا السياق دكتور زهر الدين الطيبي يعني الان رغم كل هذه التدابير يمكن القول ان دقت ساعه تدابير جديده في ظل مناخ صعب موسوم بالتغيرات المناخيه بالتغيرات الاقتصاديه تتحدث الان عن المواطن المغربي الذي هو ايضا طرف مسؤول، هل يمكن القول انه يعني اليوم واع بهذا الوضع، واع باهميه انخراطه كطرف مسؤول وطبعا ما المطلوب منه في هذه الظرفيه؟ هل هو طبعا واعي بالشكل المطلوب؟ لا اعتقد، هو واعي بازمه الماء ولكن هو يربطها دائما بالتساقطات المطريه ولكن اعتقد باننا لازلنا في حاجه الى مزيد من التوعيه بالنسبه للمواطنين، نحن في حاجه الى تعزيز السياسه على المدى المتوسط خصوصا على مستوى المخطط الوطني الجديد للماء الذي لا بد من تنزيله في اقرب وقت. الان المواطن المغربي ربما انا قلت بانه نسبه استهلاك المواطنين هي مقارنه مع ما يستعمل في الزراعه هي قليله جدا ولكن تبقى مهمه على اعتبار ان التدبير يجب ان يكون معقلنا، التدبير يجب ان يكون بالشكل المطلوب حفاظا على الماء على اعتبار ان الماء الان هو عنصر حيوي واساسي ولكن لابد من التفكير في بدائل حقيقيه، بدائل علميه، استعمال التكنولوجيات الحديثه مثلا لابد من توعيه المواطن بضروره اعاده استعمال المياه العادمه على الاقل على المستوى الثلاثي للاستفاده منها في الزراعه والسقي، ايضا لابد من التصدي لكل ما يمكن ان نسميه بالضخ غير القانوني، تلك الابهر العشوائيه الكبيره التي ليس فقط تشكل خطرا على الفرشات المائيه ولكن تشكل ايضا خطرا على الساكنه وعلى المواطنين ونحن نتذكر مجموعه من المآسي التي تسببت فيها هذه الابار العشوائيه ايضا لا بد من تفكير الدوله في التحيين المستمر للاستراتيجيه المائيه لان الان هناك مجموعه من التكنولوجيات الحديثه والمتطوره التي تتم باستمرار اذا كل هذا يعني أننا نسير في اتجاه ما يسمى بتعزيز السياسة المائية من أجل تدارك التأخرات التي نعرفها في هذا في هذا المجال. أعتقد بأننا اليوم الدولة مدعوة لإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تكون طموحة. مثلا تفكير في كلفة تحلية مياه البحر. وأيضا إطلاق برامج واستثمارات ترتبط بالابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد استعمال أيضا المياه العادمة حتى الآن مثلا كمجموعة من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية فهي الآن تستعمل المياه العادمة في بعدها الرباعي أيضا تستعمل حتى للشرب وبالتالي نحن الان على الاقل علينا ان نستعملها في البعد الثلاثي من اجل استعمالها في الزراعه، هناك ايضا لابد من اعطاء عنايه خاصه لاستغلال المياه الجوفيه وقصد الحفاظ على الاقل على الفرشات المائيه والتصدي لكل ما هو عشوائي بالنسبه للابار. خلاصه القول يمكن القول بان المساله المرتبطه باقتصاد الماء هي مساله ليست سياسيه أو ليست سياسة قطاعية بمعنى أنها لا تهم فقط قطاع الماء لوحده
بل هي ترتبط بشان مشترك يهم صانع القرار يهم يهم المواطن المغربي البسيط يهم الفلاح يهم كل القطاعات التي ترتبط بالاقتصاد في في الوطن ولهذا لا بد من تسريع بتنزيل كل هذه الاستراتيجيات من أجل تجاوز هذه الأزمة وتوفير الماء بالقدر المقبول والذي يسمح بالتنمية الاقتصادية للوطن نعم طيب هذا فيما يتعلق بالسياسة المائية أستاذ طيبي في الجانب المتعلق بالاستثمار الملك محمد السادس أكد أن المملكة تراهن اليوم على الاستثمار المنتج من أجل إنعاش الاقتصاد المغربي وإدخال البلاد في القطاعات الواحدة تحدث أيضا عن 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل ماذا تعني هذه الأرقام وأين يمكن أن نرى تنزيلاتها يعني على أرض الواقع؟ نعم هذا هو الموضوع الثاني الذي يحظى بالاهميه الكبيره وهو بين القضايا الكبرى التي اشار اليها ملك البلاد في خطاب افتتاح البرلمان قلت بانه الاستثمار هو ايضا يندرج في اطار اهتمامات الدوله وفي اطار الجيل الجديد من الاوراش الاصلاحيه الان الميثاق الجديد للاستثمار جاء بعد مجموعه من المحاولات تجاوزت 60 مشروع لم يكتب لها النجاح من اجل تحفيز الاستثمار بالمغرب الاستثمار طبعا هو يعني دائما تنميه ويعني ايضا هذه التنميه الشامله والمندمجه التي يمكنها ان تساهم في تكريس قيم الديمقراطيه والحداثه بالبلاد فانا اعتقد بان الاستثمار المنتج الذي هو رافع الاقتصاد الوطني لا يقل اهميه عن تعميم الحمايه الاجتماعيه وهو ايضا يعبد الطريق بشكل واضح للعداله الاجتماعيه بالمغرب لانه عندما نتحدث عن الاستثمار المنتج فنحن نتحدث عن امكانيه انخراط المغرب في مجموعه من المجالات الواعده الاقتصاد الاخضر الميثاق الجديد يمكن ان يؤدي الى دفعه جديده للاستثمار نحو اقلاع وطني نحن نعلم بان صحيح بان مناخ الاعمال في المغرب تحسن وانتقلنا من الرتبه 120 الى الرتبه تقريبا 53 ولكن نحن في حاجه الى مزيد من من المجهودات في هذا المجال لتحسين مناخ الاعمال وايضا لمحاربه تلك الفوارق المجاليه ما بين الجهات فلا يكون الاستثمار مركزا في جهه دون اخرى او في جهتين او ثلاثه دون باقي جهات المملكه. طبعا عندما نتحدث عن الاستثمار نحن نتحدث عن مراكز الجهويه للاستثمار التي يجب ان تواكب هذه الاستثمارات. تواكبها بشكل مطلوب وبشكل شامل ولكن ايضا لا يجب ان نحمل هذه المراكز الجهويه اكثر مما تتحمل بمعنى انه يجب ان تكون هناك مساعدات من الجهات مساعدات من الوزاره وزاره الاستثمار وتقييم السياسه الانتقائيه من طرف وزاره الداخليه من طرف كل القطاعات معنى انه يجب دعم هذه المراكز حتى تقوم بهذا الدور لجذب الاستثمار، اليوم المستثمر نحن في حاجه الى ان نسافر اليه لان المستثمر الوقت بالنسبه اليه هو ثمين جدا والوقت بمعنى بمعنى انه يكلفه 
ثمنا باهضا اذا اضعه في اجتماعات فارغه وبالتالي علينا ان نقدم له مشاريع جاهزه بالتحفيزات الممكنه وايضا كل ما يمكن ان يغريه لكي يستثمر في هذه الجهه او تلك او في الوطن ككل وبالتالي اليوم نحن في حاجه الى بذل المزيد من الجهود في جميع المجالات ايضا يجب ان نكون صرحاء نحن في حاجه الى تشعيل الرقمنه فاليوم لا يعقل بان المستثمر يبقى متسمرا امام المراكز الجهويه للاستثمار ومطلوب منه تقديم مجموعه من الوثائق الان نحن نسير في عصر السرعه عصر الرقمنه يجب ايضا تشعيل اللاتمركز الاداري لانه لا يمكن ان ينتظر هذا المستثمر في مدينه وجده او في مدينه الراشديه مثلا او في مدينه ورزازات القرار الذي ياتي من المركز من الرباط اليوم لا بد من تنزيل اللاتمركز الاداري من اجل تسهيل هذه الاستثمارات هناك ايضا المجالات يجب ان تتدخل الدوله لتحديد مجموعه من المجالات التي تسهل الولوج مثلا للطاقه الخضراء تسهل جاذبيه الاستثمار الاجنبي وبالتالي اعتقد اليوم بان انخراط القطاع الخاص والقطاع البنكي ضروري لتوفير اولا الوعاء العقاري لتوفير القروض بالنسبه للشباب وايضا هناك مشكل اخر المستثمر غالبا ما يفكر في الامن القانوني ويفكر ايضا في وسائل حل المنازعات لهذا فملك البلاد تحدث عن تلك الوسائل البديله واقصد هنا طبعا الوساطه والتحكيم لحل المنازعات لانها اولا تكون اسرع وتكون انجع ولا تتطلب مده طويله كما هو الشان بالنسبه للمخاطر القضائيه لهذا فاعتقد اليوم باننا في حاجه الى ان يندمج القطاع المالي والبنكي مع القطاع الخاص من اجل ان نشجع المقاولين الشباب على المستوى الوطني بمعنى الاستثمار الوطني الخاص وايضا ان نقوم بتحفيز الاستثمار الاجنبي من اجل ان يستثمر في بلادنا في مجموعه من القطاعات منها الطاقه الخضراء منها مثلا تحليه المياه منها مجموعه من من التكنولوجيات الخاصه بالطاقه النظيفه الى غير ذلك طبعا اليوم العاهل المغربي تحدث عن تعبئه غلاف مالي في المده ما بين 2022 2026 تقدر بحوالي 550 مليار درهم و عندما نرى هذه التعبئه تعبئه هذا المبلغ فماذا سيوفر في المقابل؟ وسيوفر نصف مليون منصب شغل 500 الف منصب شغل وطبعا هذا الرقم ليس سهلا وبالتالي علينا ان نفكر بان الاستثمار اليوم في المغرب الاستثمار يستهلك كثيرا حوالي 30% بالنسبه للاستثمار الوطني من ميزانيه الدوله ولكن خلال 20 سنه الماضيه لم تتجاوز نسبه النمو 3% وبالتالي لم لم يقدم هذا الاستثمار ما كان معولا عليه اليوم الاستثمار علينا ان نعي جيدا بان هذا الاستثمار الذي نريد عبر ميثاق الميثاق الجديد للاستثمار يجب ان يقدم لنا تنميه سنويه على الاقل مستوى النمو يتجاوز 5 او 6% حتى نستطيع ان نخلق الثروه وان نوفر فرص الشغل بالنسبه للشباب وايضا بالنسبه للعاقلين 
وان يكون المجال خصبا المغرب اعتقد بانه لا زال مجال خصب بالنسبه للمستثمرين خصوصا اذا كانت هناك تحفيزات مناسبه يمكنها ان تجذب الاستثمار الاجنبي وايضا الاستثمار الوطني الخاص. نعم، دائما استاذ زهر الدين طيبي فيما يتعلق بالاستثمار وفي هذا الوقت يعني الذي العالم يعيش فيه تحديات قائمه منها مناخيه ومنها متغيرات، علاقات دوليه خاصه وتحديات جيوستراتيجيه ونقول ايضا تحالفات سياسيه واقتصاديه في هذه الظرفيه وفي هذه الحالة كيف يمكن للمغرب الاستفادة من أبنائه في الوطن وفي الخارج؟ نعم أولا المغرب يمكنه أن يستفيد من خبرات أبنائه بتوفير المناخ الديمقراطي الجيد وتوفير الظروف الاقتصادية التي تسمح لهم بالبقاء نحن لدينا الآن هجرة المهندسين والأطباء والخيرة الخبراء المغاربة الذين نستوردهم بالعملة الصعبة من أجل تقييم سياساتنا أو القيام بخبرات في هذا المجال أو ذاك وبالتالي علينا أن نفكر جيدا بأن المغرب يمكنه بسلم سياسات طبعا اجتماعية يمكن أن يحافظ على هذه الخبرات الوطنية لدينا طبعا خبرات نعتز بها وخبرات وكفاءات علمية عالية طبعا هي تهاجر لاسباب لانها هناك مثلا نسبه الاستثمار في البحث العلمي تكون كبيره، ما يقدم من تحفيزات لهؤلاء العلماء هو اكبر في البلدان الاخرى، اذا علينا ان نقوم بالمثل في بلادنا، ثم ايضا بالنسبه للابناء الجاليه، ابناء الجاليه فهم يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، فحسب بنك المغرب خلال هذه السنه هناك اكثر من حوالي 90 مليار مليار درهم كتحويلات لمغاربه العالم وهذا الرقم يمكن ان يتطور في السنوات المقبله وبالتالي ايضا هؤلاء يريدون ان يستثمروا في بلدانهم ولكن المساطر التي تعرقل وتعيق غياب الشفافيه هناك اشكاليه ايضا الرشوه والفساد الاداري كل هذا يجب القطع معه إذا أردنا أن نستغل فعلا هذه الخبرات الوطنية وأبناء أيضا الجالية الكل يريد أن يستثمر في بلده والكل يريد أن يرى المغرب مزدهرا ومستثمرا بالشكل الأمثل ولكن فقط يجب أن تكون لدينا جرأة سياسية للقطع مع مجموعة من السلوكات القديمة مجموعة من العراقيل القطع مع كل تلك الأساليب التي تعيق اندماج المقاولين الشباب داخل الوطن وايضا التي تعيق استثمار مغاربه العالم في بلده. اشكرك جزيلا الدكتور والمحلل السياسي زهر الدين طيبي واستاذ العلاقات الدوليه والعلوم السياسيه بجامعه محمد الاول بوجده، شكرا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات. كل الشكر موصول لكم. والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.